0: לפני כמה ימים אחותי ביקשה ממני לעשות רשימה של כל הדברים הטובים שיצאו מהסרטן שלי. ישבנו ביחד בחדר שלה במחלקת היולדות, ארבעה ימים אחרי שנולד הבן השלישי שלה, רק שתי קומות מעל המחלקה האונקולוגית שבה ביליתי כל כך הרבה זמן בשנה האחרונה. הופתעתי לגלות שהרשימה די ארוכה. אחד, נתחיל בתוכנית שאתם מקשיבים לה עכשיו. הנטע הקודמת לא הייתה נרשמת לקורס רדיו, ובטח שלא מדברת בכזאת פתיחות על מחלה. שתיים, גיליתי ששיער קצר מתאים למי היה אומץ 3. ירדתי הרבה במשקל, קניתי כן ים בגדים חדשים, מישהו אמר שופינג תראפי? 4. פיניתי הרבה כעס ולחצים מהחיים שלי. הבריאות הנפשית שלי חשובה יותר מלכעוס על מי כן או לא השאיר כלים בקיום. 5. הזוגיות שלי עם בעלי חזרה לשלב ירח הדבש, אחרי מעל 20 שנה ביחד, זה ללא היסק פשוט. 6. גיליתי מי האנשים שמרימים לי, מי האנשים שאוהבים אותי, הרבה מהם מאוד הפתיעו אותי. 7. גיליתי מי לא, ופיניתי אותם מאלגנטיות מהחיים שלי. ויש עוד הרבה. אז האם אני ממליצה על סרטן לכולם? אני מניחה שלא. האם הייתי יכולה לעבור את התהליך הזה בלי המחלה? לעולם לא נדע. כשאנשים שומעים את המילה סרטן, הם ישר חושבים על מוות. כנראה בגלל זה, אחד המשפטים ששמעתי מכל מי שבא לבקר אותי בזמן הכימותרפיה היה "את נראית מאוד חיונית". בעיניי זה המשפט המקביל ל"יש לו פרצוף ברור" כשאנשים באים לבקר תינוק בבית החולים מיד אחרי שהוא נולד. כאילו הם ציפו שאפתח את הדלת חיוורת כמו מלאך המוות, ואלחש את הבדיחות השחורות שיעזרו לי לשרוד את התקופה הזאת. לא מופרך בהתחשב בעובדה שבזמן הכימותרפיה צריך להימנע משמש, אבל בכל זאת. גיליתי שהגוש ממאיר כמה ימים לפני יום ההולדת שלי.
1: זה היה שבוע... לא, זה היה יום לפני
0: המולדת שלך גילינו. יומיים. זאת אחותי נועה, היא עובדת במחלקת תביעות לאובדן כושר עבודה בחברת הביטוח כלל. זה יהיה מאוד שימושי בהמשך.
1: אז ביום ראשון גילינו. ביום חמישי באותו שבוע, okay. נכון? Okay. זה באותו שבוע. כן. Okay. הייתה, היית אמורה לחגוג יום הולדת ארבעים ושתיים. ועשית קבוצת וואטסאפ כמה שבועות קודם, שהולכים לחדר קריוקי ולחגוג. כולם כמובן אישרו הגעה, וביום ראשון, מיד אחרי שהרופא סיפר לך.
0: לא, no, זה
1: לא היה מיד, זה היה איזה
0: שעה אחרי. Oh, זה נקרא מיד. שלחתי לנו וכתבתי כך. היי לכולן, קודם כל נתחיל בזה שהחגיגה מתקיימת כרגיל. חוץ מזה, ואין צורך בטלפונים, הכל יהיה בסדר, מצאו לי גידול קטן בשד והוא ממאיר. היה נראה לי סביר פשוט לעדכן את כולן ביחד, ניתוח וגמרנו, לא יודעת מתי יהיה, אני בסדר, וזהו. אחותי נועה חשבה שאני משוגעת. וואו, זה היה מזעזע. <laughs> אני חשבתי שאת יורדת מדעתך. <laughs> <laughs> אז זכות שאמרת לי, חושבתי... אנחנו לא מבטלים את יום
1: חמישי. <laughs> <laughs> כאילו <laughs> באיזה... ישר את זה. אמרת לי את זה בשיא הרצינות, וחיה <laughs> ברור שאנחנו לא מבטלים. ואז רשמתי להם בקבוצה, יש לך את הקבוצה? כן. אני אפילו לא יודעת להגיד מה הניסוח המדויק שרשמת, אבל פשוט רשמת להם, בנות גילו לי, סרטן, ש... גילו לי גוש בשד, זה סרטני, אבל כמובן שהם חוגגים ביום חמישי, ניפגש ביום חמישי לחגוג.
0: וגם רשמתי שלא התקשרו אליי, כי לא התחשק לי לדבר אף אחד. הזוי. גם החברות שלי לא לקחו את זה בצורה השפויה שבה זה היה אמור להתקבל, אבל באמת שלא הייתי מסוגלת לחשוב ולעדכן את כולן אחת-אחת מה קורה. בהמשך הדרך, חבר טוב שגם התחיל לעבוד במייקרוסופט השנה, אבל לא אחשוף את שמו, שלום נועם דישון, הציע שאפתח קבוצה סגורה בפייסבוק לעדכן את כולם במצב. והקבוצה הזאת ששמה בישראל ובעולם, אחת מנטע, הייתה אחד הדברים שעזרו לי לעבור את הקשיים בדרך. אז הכל התחיל בבדיקת סקר שגרתית דרך מייקרוסופט. כן, כן, הבדיקה שכולכם דוחים כל הזמן כי היא מרגישה כמו בזבוז זמן. תקבעו תור. שאלו אותי בטלפון לפני כן אם אני רוצה לעשות ממוגרפיה, ואמרתי, יאללה, מה אכפת לי, זה בחינם. זה היה שלישי, הגעתי בבוקר לתל השומר. עברתי את הסיוט של לטפס קומה-קומה ולחפש חנייה ברצינות מי לבניין הזה. ונכנסתי בסביבות שמונה וחצי בבוקר. אצלי בראש זו פשוט הייתה הזדמנות לבהות היו לי ישיבות מאחד בצהריים באותו יום, וככה יכולתי לנוח קצת. פלוס בופה ארוחת בוקר חינם, מי יכול להתנגד. נכנסתי לכירורג שד, מ-6 היה מרוצה, העבירו אותי למונוגרפיה. המתנתי בתור יפה, עברתי צילום וחזרתי לקבלה. רק בדיעבד הבנתי שמוזר שמיד שלחו אותי לעשות גם אולטרסאונד. באותו רגע אפילו לא חשבתי על זה, בעיניי הם פשוט באים ביחד. הטכנאית שמרחה אותי בג'ל התמקדה מאוד בנקודה ספציפית וזה היה כמו להריץ סרט במהירות כפולה ופתאום לחזור להקרנה רגילה. כל אודו בוקר ראיתי על אוטומט. רק חושבת מה לא הכנתי לפגישות עדיין, מנהלת בנשמה. ובשנייה שהבנתי שהיא לא זזה מאותם כמה סנטימטרים. פתאום שאלתי אותה מה קרה. בשיא האדישות היא אמרה, יש לך פה גוש, אפילו שניים, כדאי שתתחיל לעשות ביופסיה. יצאתי ממנה עם דמעות בעיניים, לא שמה לב לאן אני הולכת ומה אני עושה. הטלפון הראשון היה ליוני בעלי שהיה בחו"ל.
2: אני נסעתי לשווד וזו פגישה שהייתה די ארוכה, זה איזה שעתיים וחצי פגישה. ובאמצע הפגישה בערך, שאני מציג לאנשים והכול, פתאום אני רואה שהיה לי איזה 12 שיחות שלא נהנו ממך.
0: יוני לא ענה, אז התקשרתי לאימא שלי שעובדת בבית החולים קפלן. אימא שלי ביקשה שאצלם לה את הסיכום של האולטרסאונד ואבוא אליה לבית החולים להיפגש עם כירורג. כן, כמו שתבינו בהמשך, יש יתרון אדיר לאימא שעובדת בבית חולים, גם אם הוא נורא רחוק. פאקינג גדרה, צריך לזכור לעבור בבית לקחת דרקון. במיוחד כשחודש אחרי האבחון היא מונתה למנהלת הסיעוד, שזאת האחות הכי חזקה בבית החולים. בדרך החוצה התקשרתי לאחותי נועה, שהיא סוג של מכשבה שתרגיע אותי. אני זוכרת שהייתי באמצע עבודה, ואני לרוב,
1: כמו שאת יודעת, מסננת אותך כשאת מתקשרת שאני בעבודה, או, או עונה ושואלת באותה שיחה ואני ישר בכית אם אני זוכרת נכון ואמרת לי שהיית עכשיו בבדיקות ומצאו גוש ובאותו רגע הלב שלי החסיר פעימה אני רק אעדכן את המאזינים ששנה קודם שנתיים. שנתיים קודם הייתה לנו גם שיחה כזאת דומה והייתי סופר רגועה ישר אמרתי לך נטע, אין לך כלום, זה כלום. תורידי לחץ, זה סתם. ובאמת הלכת לבדיקות וגילית שאין כלום. ועכשיו כשהתקשרת אז ישר הייתה לי הרגשה מאוד מאוד רעה, סיימתי איתך השיחה ומיררתי בבכי. כי הייתה לי תחושה מאוד מאוד חזקה שהפעם זה סרטן.
0: אני זוכרת שאמרתי לך, תרגיעי
1: אותי כמו שהרגיעתי אז, ואמרת לי... אני לא, לא יכולה, את... כן, נכון. כי... כמו שאת יודעת, יש לי אינטואיציות מאוד מאוד חזקות שאני מוכיחה אותן כל פעם בכל מיני הזדמנויות, וממש הרגשתי ש... הרגשתי שזה סרטן, שהוא הגיע, הגיע גם אלינו.
0: מכשפה כבר אמרתי. כשחניתי בבית החולים, יוני סוף סוף התקשר.
2: ‫ואז יצאתי החוצה, ‫אמרתי להם סליחה, ויצאתי החוצה, ‫ואז התקשרתי הביתה, ‫סיפרת לי מה שסיפרת לי.
0: ‫-שזה?
2: משהו, mm-hmm. ‫אבל את לא יודעת להגיד בדיוק מה, נכון? ‫ גוש, סיפרתי לך שמצאו גוש. ‫-מצאו גוש, והיית קצת, אה, קצת נרעשת. ואני הייתי אמור, היה לי טיול ברחבי אירופה, אני חושב יום אחרי לי, הייתי צריך לדבר באיזה כנס באנגליה. כן, נראה לי זה, זה, זה היה לי... יום אחרי זה הייתי צריך להיות בגרמניה, באסן. ואני חושב שזה היה, אני חושב שניסיתי להרגיע אותך קצת, שמא שלא יהיה נתמודד.
0: סיימתי את השיחה, ניגבתי את הדמעות ונכנסתי למשרד של אימא שלי. היא לא הבינה את הבכי וההיסטריה שלי, וכדרכה צעקה עליי להירגע. הכירור קבע לי ביופסיה למחרת, ואני נסעתי הביתה. ביקשתי מיוני לקצר את הנסיעה שלו ולחזור. הרגשתי שזה לא נכון שאני לבד עם הילדים במצב הזה, ובלילה אחרי הביופסיה הוא נחת בארץ. אני לא זוכרת איך עברתי את הימים עד התוצאות, שהגיעו תוך ארבעה ימים, כן? לא יודעת איך אנשים בלי פרוטקציה שורדים את ההמתנה. אבל ניסיתי לעבוד ולחשוב חיובי, ולקוות יום ראשון בבוקר, אימא שלי מתקשרת אליי לבקש שאני אבוא לקחת את התוצאות ביד, כי הם לא מוסרים תוצאות בטלפון. התחלתי לבכות, מוטיב חוזר, ונסעתי לקפלן. בדרך, אחותי התקשרה לבקש שאני אאסוף אותה, כי היא באה. אני
1: זוכרת שירדתי אלייך לאוטו, ואני ישר כאילו התחלתי לבכות, ואמרת לי, אנחנו חיוביות, זה המוזיקה בפול ווליום.
0: בדרך,
1: כי זה היה מאוד נאיבי מצידך.
0: זה לא היה נאיבי מצידי, אל תחזרי על זה עוד פעם קרצייה. אוקיי.
1: זהו, אז שמת מוזיקה כיפית כזאת בפול ווליום, אמרת לי אנחנו חושבות חיובי, ואנחנו, ויהיה בסדר. זהו, והגענו לשם. איך שראינו את אימא, אני זוכרת שישר
0: ידעתי. לא, היא הייתה עם דמעות בעיניים. האינטואיציה לא טעתה. מכשפה. כן. איכשהו לגלות שזה סרטן היה מרגיע יותר מאשר לא לדעת. דפקט, אני מניחה. כל הלחץ השתחרר לי מהגוף והבנתי שעכשיו צריך לפעול. הרופא אמר שצריך תור ל-MRI וזאת המשימה הנוכחית. מי שלא עבר את זה לא יודע כמה בירוקרטיה ויותר גרוע כמה מסחרה יש סביב התורים לבדיקת MRI. הבדיקה הזאת היא must לפני שממשיכים, כי היא מדויקת ב-90%. ממוגרפיה לשם השוואה מדויקת ב-65-70%, ואם מוסיפים אולטרסאונד זה מעלה את רמת הדיוק ל הדבר הראשון שעושים כשמגלים גוש ממאיר, הוא לברר האם הוא היחיד, והאם יש גרורות, על מנת להבין את השלב של המחלה. זה משפיע משמעותית על תוכנית הטיפול. עוד גורם משפיע הוא סוג הגידול והמאפיינים שלו. מזל נחס, אני קיבלתי גוש אגרסיבי מאוד, ובשילוב עם הגיל הצעיר שלי, כן, הממסד אמר שאני צעירה, אני יכולה לפרוש עכשיו, היה לרופאים ברור שאני עוברת כימותרפיה. אני
2: חושב שזה היה שלושה שבועות, נורא מלחיצים. הלכנו לרופא ההוא, ואת הבדיקות האלה ואלה, אבל עד שלא, שזה לא נהיה קונקרטי, אז כאילו באוויר. כן. כי את לא יודעת, ומחכים לתשובות, ולא יודעים, ניתוח קודם, עקרנות קודם.
1: עכשיו, בדיעבד, אני אומרת שזו הייתה השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. והרבה מזה זה בזכות, במרכאות, הסרטן. אני עובדת בעבודה שמתעסקת אה, יום-יום במחלות של אנשים, ואני כל הזמן בתוך זה, אני קוראת מסמכים על סרטן. קורא. אני יודעת אה, לעומק את הכל, את כל הטיפולים ואת כל ה... הפרוטוקולים ואת כל מה שצריך, כל הבדיקות שעוברים וכמה זמן ומה תופעות לוואי. ו... לא יודעת, כאילו יש לאנשים אה, תפיסה שסרטן זה מוות. אז אני חושבת שמאוד הייתי... זה השתלט עליי גם באיזשהו מקום. ופשוט הייתי במרדף למצוא לך את הבדיקות הכי מהירות. וזאת אומרת להגיע למה עושים. חיכיתי, כאילו רציתי, היינו במין ערפל אה, כזה, סטנית, לא יודענו, יהיה כימותרפיה? לא יהיה, יהיו הקרנות? רגע, אולי רק ניתוח. ופשוט אה, רציתי, רציתי שנדע, שתהיה ודאות. גם אם... גם אם אה, 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 זה כימותרפיה, רציתי לדעת כמה, מתי, מתי מתחילים, מתי מסיימים, זאת אומרת מאוד רציתי לדעת מה קורה. זהו, והייתי במרדף, התקשרתי וכל הזמן ניסיתי להפעיל המון קומבינות, ושילך את הMRI הכי מהיר, ואת ה-PAT-CT הכי מהיר, ותשובות, ופענוח, וזה היה בכי של יום ולילה, זאת אומרת, הייתי נכנסת למקלחת וממררת בבכי, וקמה בבוקר ובוכה. ומתעוררת בלילה במוחר, ופשוט כל הזמן הייתי... גם פענחתי לבד את התשובות, זאת אומרת הייתי מקבלת... היית מעבירה לי את התשובה של הפנד ואני ישבתי לבד במחשב ופענחתי. זהו, זו הייתה תקופה מאוד מאוד מאוד
0: קשה. כשהתפזר הערפל הבנו שיש לי שני גושים מאוד קטנים וקרובים אחד לשני, בקוטר של 1.2 סנטימטר. הסרטן לא התפשט לשום מקום, זה סטייג' 1. והשלב הראשון הוא להוציא אותו בניתוח. השלב הבא, כימותרפיה לחמישה חודשים, ולאחר מכן הקרנות יומיומיות שמספרן עוד לא היה ידוע. היה לי חשוב להקיף את עצמי בנשים מטפלות. איכשהו הרגשתי שאני צריכה את האנרגיה שלהן על מנת להחלים. המחלקה האונקולוגית בקפלן מנוהלת על ידי הרופאה הטובה ביותר בארץ, זה היה no brainer, בחרתי כירורגית שעד מומלצת ויצאנו לדרך. אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל אחד הדברים... שמההתחלה, ברגע שידענו מה התוכנית, וכאילו סוף סוף נרגעתי, וכאילו היה לי ברור לאן הולכים ומה התאריכים והכל. כי גם את צריכה ודאות. נכון, גם ב- ב- אני כן.
1: זה, זה מאוד עשה עז... סדר. כן. לדעת מה יש, מה הטיפולים, מה התופעות לבעיה, זאת אומרת, את מאוד אחת כזאת של רשימות, של הכל מסודר, ו- וזה מקל עלינו. זה לא משנה כמה חרא זה היה, לפחות ידעתי שזה הולך להיות חרא ככה. נכון, כאילו,
0: זה מאוד עזר לנו. אבל יותר מזה, מה שרציתי להגיד זה שברגע שהתוכנית אני מאוד הקפדתי כל הזמן לאסוף דברים טובים בדרך. אני לא יודעת אם שרת לב, אני בטוחה שכן, כאילו שמתי שהרגשתי טוב יצאתי, ומתי שיכולנו עשינו דברים, וכאילו כשגיליתי שאת בהיריון זה גם היה אחד הדברים הטובים שכאילו החזיקו אותי. זאת אומרת, אני כל הזמן חיפשתי דברים טובים בשביל שמתי שרע לי ומתי שקשה לי, אני אוכלת להתרכז בזה. את ההיריון אגב, היא ניסתה להסתיר ממני בהתחלה. לא ידעתי מה לעשות,
1: גם אמרתי, עוד לפני שגיליתי שאני בהיריון, עוד אמרתי לבעלי, כאילו אולי נעצור, אולי לא ננסה להיכנס להיריון, כי מה, אחותי עכשיו במרכאות נאבקת על החיים שלה, ואני עכשיו יוצרת חיים חדשים?
0: כאילו, יש... מה, זה פער מטורף, לא? בדיוק הפער הטוב, זה לא פער שלילי, זה פער מצוייני. לא יודע, היה
1: לי אם זה מאוד רע, שאני כביכול ממשיכה בחיים שלי רגיל. ואת עכשיו נכנסת לכימותרפיה וכל זה, זה היה נראה לי לא לעיין באיזשהו מקום, אבל גיליתי שאני בהיריון. אז איזה 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 אל... כן. <laughs> אז לא סיפרתי לאף אחד, האמת, גם לא להורים, למשפ... לאף אחד לא סיפרתי, וחיכיתי שמתי סיפרתי לך?
0: שבוע לפני שאתה חזרה. אני חושבת שממש סיפרת כאילו באיזה מאי. מה המאי. פתאום? מה פתאום, נטע? כמה זמן סיפרת לפני? אני אבדוק את זה אחר כך. אבל הרבה זמן לא סיפרתי. כן, יותר מהצפוי. <laughs> יותר מבדרך כלל, מהעריונות הקודמים.
1: זהו, ו... שמחת בטירוף. ברור ששמחת בטירוף. זה גרם לי להקלה גדולה
0: מאוד. בזמן שכל זה קרה, אגב, אחותנו הקטנה טל הייתה בערך תווה של ארבעה חודשים בדרום אמריקה בזמן האבחון. ועד שלא ידענו מה תוכנית הטיפול תהיה, לא סיפרנו לה מה קורה בכלל. זה הגיע לרמה כזאת של הזיה, שבמקביל לקבוצת הוואטסאפ המשפחתית הקבועה, שבה היא כל הזמן שכחה לנו תמונות שלה ושל בעלה מיעדים אקזוטיים, פתחנו קבוצה מקבילה שנקראה המשפחה עם נטע, שבה דיסקסנו תורים לבדיקות, תוצאות ופענוחים. כולנו <קיולנו> התחלנו להרגיש פיצול אישיות. מצד אחד, מרוץ על החיים שלי, מותר לי להיות דרמטית, תסתמו. ומהצד השני, טל ובעלה ובגדי ים בבאהמז. ההורים שלי לא רצו שנספר לטל מה קורה, כדי שהיא לא תרגיש שהיא חייבת לחזור הביתה ולקצר את הטיול. אבל התחלתי להרגיש שהלחץ הנפשי של ההסתרה לא טוב לי. נמאס לי לצנן אותה בטלפון, ושבוע לפני הניתוח החלטתי להתקשר אליה ולספר לה מה קורה.
3: טוב, אז אני הייתי בקוסקו בפירו כשנטה סיפרה לי את הבשורה הקשה הזו. אני באותו בוקר היא שלחה לי הודעה שאני אדבר איתה כשאני פנויה. אני לא יודעת למה לא הרגיש לי קריטי כל כך לחזור אליה, והיא זו שבעצם התקשרה אליי. שנייה לפני שהיא סיפרה לי, היא וידאה איתי מה אני עושה באותו יום. לוודאי יש לי איזה אטרקציה מסוימת, והייתה לי רק טיסה ללימה. וכשהיא סיפרה לי את זה, הרגשתי שהעולם חרב. זה אחד הדברים שהכי לא רציתי לשמוע. אני גם לפני הטיול ביקשתי מכולם לשמור על עצמם. ושיהיו בריאים, וזה היה הרגע הכי קשה שלי. לא הפסקתי לבכות, וגם אחרי שסיימנו את השיחה, אני לא הפסקתי לבכות, אני בקושי בכל... אכלתי באותו יום. טסתי גם ב... במטוס, ואומנם הטיסה הייתה קצרה, לשעה, אבל לא הפסקתי לבכות בכלל בכלל, וכשנחתתי הבנתי שמשם אני רוצה לחזור לישראל, וזה לא עניין אותי מה אחרים יגידו, ו... אחרי שדיברתי שוב פעם עם נטע ושוב פעם עם כל בני המשפחה, כולם אמרו לי להישאר ולחכות עד אחרי הניתוח שלה. אז זה מה שעשינו, החלטנו לחכות, וזה באמת היו הימים הכי קשים והכי ארוכים והכי מתסכלים, והייתי כל הזמן עם הפלאפון ולא יכולתי להתנתק ורק רציתי לשמוע מה קורה ולהיות מעורבת כמה שיותר, להיות כל כך מרוחקת מהכל ו- ולחכות לשמוע שהכל בסדר. אחרי שהניתוח עבר, אז uh, הוחלט באמת שאני אמשיך את הטיול כרגיל, למרות שזה בכלל לא היה קל. רק חשבתי על מה קורה עם נטע, ואיך אפשר uh, לעזור לשאר בני המשפחה, וזהו.
0: לא קל. ואל דאגה, כמו כל אחות בכורה טובה, מינפתי את רגשות האשמה שלה לכמה וכמה בייביסיטרים על הילדים כשהם חזרו. נועה הבינה אותה, למרות שהיא בעצמה בהתחלה חשבה שהיא הייתה צריכה לחזור.
1: תראי, היא לקחה את זה מאוד קשה, גם אני מבינה אותה, היא הייתה רחוק מכאן. אנחנו עוד עברנו סוג של עיכול בכל הדרך, אני כן. שסיפרנו לה. והיא הייתה עם המון התלבטויותים לחזור ולעצור את הערכת והשול להישאר. את מאוד לחצת עליה להישאר. בדיעבד אני חושבת שזו הייתה... אה, זה היה עוד סוג של אה, גבורה שלך. זאת אומרת ש... שמעת לטל, תהני מהיום, זה עושה לי כס כאילו לראות שאת שם ואת נהנית, שלחי לי תמונות שיסיחו את דעתי, וכאילו... שזה מדהים בעיניי ש... 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 שאמרת את זה, זאת אומרת, זה עוד עוצמה שהיא לא מובנת מאליה. אה, אני בתוכי כזה... חשבתי עצמי אולי היא צריכה לחזור, היא צריכה להיות פה, להיות איתנו כמשפחה שנעבור ביחד. עכשיו בדיעבד אני מאוד מאוד
0: שמחה שהחליטה לא לחזור. בשלב הזה החלטנו לספר לילדים מה קורה. החלטנו לספר להם בכל פעם רק מה הולך לקרות בשלב הבא, כדי לא להעמיס עליהם. <אח> היו לנו גם תוכניות לנסוע לחו"ל, בחופשת פסח ובחופש הגדול, ורצינו שידעו שהכול בוטל. יש לנו שני ילדים, יואב שהיה בן 10 בזמנו, ואורי שהיה בן 5 וחצי. מאוד התלבטנו אם להשתמש במילה סרטן או לא, מחשש לקונוטציות של מוות, אבל יואב פתר לנו את הבעיה הזאת. כשסיפרתי ליואב שיש לי גוש בשד ואני צריכה לעבור ניתוח בשביל להסיר אותו, הוא מיד אמר, אני יודע מה זה, קוראים לזה סרטן. בגלל שהם היו מעריצים גדולים של בובספוג באותה תקופה, ואני מצטערת לומר שגם היום, המחלה מיד קיבלה את הכינוי מר קרב, והוא כבר חטף את כל יואב, אתה זוכר איך
3: סיפרתי לך שיש לי סרטן? כן. מה אתה זוכר? שאמרת לי, יואב, אני, אנחנו צריכים לדבר, ואז אמרת לי שבמהלך הזמן שיש לך סרטן, נצטרך, אני אצטרך לעזור הרבה יותר ממה שאני עוזר בדרך כלל.
0: אגב, יום למחרת הוא סיפר לכל הכיתה, הטלפונים שקיבלתי מהורים מודאגים במיוחד, כאלה שמעולם לא דיברו איתי היו הזויים במיוחד. עם אורי היה טיפה יותר קל, הוא בעיקר רצה לדעת כמה זמן אני שם בבית החולים, וזהו. ניסיתי לראיין אותו לתוכנית, אך עמודי לא זוכר כלום, תודה לאל. יום לפני הניתוח, החלטתי לעשות את התספורת המשוגעת שתמיד רציתי ואף פעם לא העזתי לעשות. גם ככה הרגשתי שזה כמו טיוטה, השיער ממילא הולך לנשור עוד מעט. זה התחיל אצלי טרנד חדש שעד כה, ונחזיק אצבעות שאף פעם, לא נעלם. כל דבר שאני רוצה לעשות אבל מפחדת, אני חושבת, האם אני אתחרט שלא לניתוח עצמו הגעתי עם שיער ורוד וסגול, אני חושבת שזה עזר. למרות שידעתי שהניתוח השלב הקל יחסית, בבוקר הניתוח השארתי מכתב פרידה ליוני והילדים. עד עכשיו הם לא יודעים את זה. סורי מתוקים. ואז היה ניתוח. אז עבר לזדי זכור די בקלות, חוץ מהחדשות שהיו אחרי הניתוח. אתה זוכר מה היה שם כששכבתי בה, בהתאוששות?
2: כן. ההורים שלך ואחותך הבריזו לי. השאירו <laughs> אותי לספר לך את הסיפור שסבתא שלך בדיוק נפטרה באותו בוקר. בדיוק, מתי שיצאתי מהניתוח. ואת יצאת מהניתוח והיית כולך מטושטשת. ואת כל הזמן שאלת, תוך כדי שאת מטושטשת, אה, איפה כולם, איפה אימא שלי, איפה אבא שלי, איפה אחותי. ואני כל פעם ניסיתי למצוא דרך לחרטט אותך, אחיות אמרו לי, אל תספר לה, אל תספר לה, חכה לה כך, אל תספר לה. הייתי צריך כל פעם לחרטט איזה משהו, שזה לא היה כזה נורא, כי היית כל כך מטושטשת שזה לא משנה מה אמרתי, קיבלת את זה.
0: כל פעם נרדמתי חזרה.
2: כן. ואז כשחזרנו חזרה למחלקה, אז אני חושב שסיפרתי לך. ואז זה כאילו היה... כאילו כל, ה, כל הסיטואציה הזאת של הניתוח וכל הדברים האלה התערבבו ביחד עם... כן. עם זה. וב-10 ל-2, כשאנחנו עוד בחדר
1: התאוששות, התקשרה אלינו דודה שלנו ואמרה לנו שסבתא שלנו נפטרה. זה כאילו, היא לא ידעה אפילו שאת חולה, אבל אימא אומרת שהיא כאילו חיכתה שהניתוח יעבור, ואז היא הרשצה לעצמה לעלות לעולם הבא. ושומרת עליי מלמעלה. כן, על כולנו. עוד ערב לפני הניתוח הלכתי לבקר את סבתא. והלכנו להדליק לך נר.
0: שמעת
1: את זה? לא. אה, <laughs> הלכנו, לב... יש איזה נר שמהילדות, אימא אה, והאחים שלה היו מדליקים אצל סבתא שלהם, זאת אומרת, סבתא רבא שלנו, okay. אימא של סבתא. וזה נר שכל פעם שהם היו רוצים, היו מבקשים, באים, מדליקים, והוא הוא, הוא דולק מלא מלא זמן, בסוף הוא מסתובב, זה בתוך מים, הוא מסתובב והוא נכבה. אוקיי. Okay. ואימא ודודות שלנו אמרות שהוא מגשים כל דבר. No. אז אחרי שהייתי אצל סבתא, ו... אז הלכתי איתם, עם ציונה ואימא ל... להדליק את הנר הזה. No. אמרתי... אמרתי לה, <coughs> לאימא, אוי אי, אימא, מה זה השטויות האלה עכשיו? אז אמרה לי, אין מה להפסיד, כאילו אנחנו פה, בוא נלך. טוב, הלכנו לשם ו... כאילו, מצאתי את עצמי עושה דברים שבחיים לא הייתי עושה בשביל הסרטן הזה.
0: כמו הפרשת חלה שאני נאלצתי
1: להגיד את לא, לא יודעת. גם, כן, אבל uh, אם הנר נגיד, מצאתי את עצמי פשוט עומדת מול הנר וכאילו מבקשת משאלות עם עיניים עצומות, ובכיתי כאילו מול הנר. <laughs> עלובה אני.
0: ההתאוששות מהניתוח הייתה קלה מהמצופה, ושבועיים לאחר מכן קיבלתי את החדשות המדהימות שהוציאו הכל. השוליים של הגוש נקיים, וגם בלוטות הלימפה לא נגועות. טכנית, אני בריאה. ידעתי שהשלב הבא הוא הכימותרפיה, שעדיין לא היה ברור מתי היא מתחילה. מיד אחרי האבחון, המוח האנליטי שלי ניסה ללמוד כמה שיותר על המצב, סוג הגוש שלי, תופעות הלוואי הצפויות וכו'. נכנסתי לפייסבוק, לקבוצה בשם "גם אני חולה בסרטן השד", והתחלתי לאסוף אינפורמציה. אשכרה חשבתי שאני רק אקח פה ושם ימי מחלה. התחלתי לתכנן כל מיני נסיעות לחו"ל ובארץ בין לבין הטיפולים כדי שיהיה לי למה לצפות. אך הנאיביות. כשגיליתי שבזמן הכימותרפיה אסור להיחשף לשמש, אסור להיכנס לבריכה, אסור להיות מוקפים בהרבה אנשים ובטח שאסור לטוס, כי המערכת החיסונית מאוד עדינה, זה שבר אותי. הבנתי שאין משמעות לתכנון קדימה, שבניגוד לכל פעם אחרת בחיים שלי, אני צריכה לחיות בכאן ועכשיו. אני מרגישה טוב, עם מלא קרם הגנה. להיפגש עם חברים, ללכת לקולנוע, כן, על החלק הזה צפצפתי, לא מרגישה טוב, בואה בטלוויזיה עד שזה עובר. תמיד תמיד להקשיב לגוף. כיוון שהרגשתי שאני על זמן שאול, בספונטניות החלטנו לנסוע עם הילדים לבודפסט, למלון עם פארק מים מקורה, כפיצוי על כל החופשים שיימנעו מהם בשנה הקרובה. התפרים מהניתוח לא החלימו כמו שצריך, ויום לפני הטיסה הגעתי לקפלן להראות להם מה קורה, ולבקש מים ושמש מרגיעים אותי ואין מצב שאני טסה לחו"ל, לפארק מים עם הילדים ולא נכנסת למים. הכירורגית הסתכלה עליי כאילו אני פסיכית, אמא שלי הייתה בהלם, אבל אני עמדתי על שלי. אני מקשיבה לצרכים של עצמי. יום לפני שחזרנו לארץ קיבלתי טלפון, הודיעו לי ששלושה ימים אחרי שנחזור אני אצטרך להתחיל כימותרפיה. לא ידעתי למה לצפות. בראש רצו לסרטים של אנשים עם הראש על האסלה מקיאים כל היום. דמיינתי את עצמי לא זזה, מעוכה כל הזמן, סובלת מכאבים. אבל בצורה שכבר גיליתי שאופיינית לי, פשוט אמרתי לעצמי שאני אתמודד עם מה שיקרה כשזה יגיע. אנשים מסביבי ממש חששו.
1: כשגיליתי שאת, שיש לך את הסרטן שד, אז אמרתי, איך היא תעבור את זה? היא לא תעבור את זה, היא לא, היא... כאילו, אני לא רוצה להגיד חלשה, אבל היא תישבר, ויהיה לה מאוד מאוד קשה. מה הנתק שהיא עם 37 מבחינתה זה חום, וכאילו היא נשכבת במיטה. זה לא כמוני, שאני יש לי 38 וחצי ואני גם הולכת לכושר או לקחת כמוני ולכת לעבודה. אמרתי יואו, כאילו זה הולך להיות מאוד מאוד קשה עבורה. ואני בטוחה שאני לא היחידה, שמעתי את זה בטח הרבה מסביב, אבל גיליתי בה חוזקות שפשוט הדהימו אותי ואת הסובבים. זאת אומרת, הרבה פעמים היינו מדברים כזה מאחורי הגב שלך, של וואו, כאילו איזה מדהימה, מא... איך כאילו, איך היא קמה? אני... באמת, זה... זה לימד אותי המון המון עלייך, אני בטוחה שגם למדת על עצמך בתקופה הזאת, אבל... למה ציפית? שתתרסקי בכל רמה שהיא. מה זה אומר? שאני כל היום הייתי במיטה? שתהיי במיטה כל היום? כן. כן, שלא תצאי מהטה, שלא תצאי מהחדר. ברמה כזאת, חשבתי שאני... שאני אצטרך לגרד אותך מהרצפה, זאת אומרת, שתבקיא כל הזמן, ו... זה ממש לא ככה. בכיתי. בסדר, ברור שבחית, זה טבעי מאוד, אבל הרמת את עצמך גם, זאת אומרת, ידעת להתרומם מהמשברים האלה. גם בעזרת המתנה שהבאתי. <אח> אז זהו, אז חשבנו איך אפשר, איך אפשר מה אפשר לעשות? איזה מתנה אפשר לתת לך כדי לתת לך איזה אור בקצה המנהרה, ואבא הגיע עם הברקה, שנקראת לוח מוטיבציה. זה פה תלוי לידינו. צבעוני ומלא תמונות ומשפטי מוטיבציה. ופשוט הכנו אותו, הוא לקח האמת המון שעות של עבודה, אבל זה לוח שהוא מחולק לחודשים. רשמנו עליו את כל החודשים קדימה של הטיפול. עוד זה, בשלב הזה עוד לא ידענו בדיוק כמה זמן הטיפול, אבל משום מה זה יצא בול. נכון. נכון, זה עד ספטמבר. אה,
0: כאילו, היה עוד כמה ימים של הקרנות אחרי וזה... אז uh, תלינו
1: ממש, uh, זה כמו טבלת ייאוש כזאת, זאת אומרת כל יום היית מורידה פתק של התאריך של אותו יום, ומתחת היה או משפט uh, חיובי, או תמונות שלך מכל uh, החיים שאספנו, היו אינספור, uh, והיו משבצות גם ריקות שהילדים מילאו, וזה מדהים. ב- הילדים ממש עשוי הפתעה, כאילו כל פעם... זה צבעוני ומקושד כן. ומלא לבבות ו... <laughs> ומאוד
0: אופטימי. נכון. <laughs> כל פעם שהיה לי קצת קשה, פשוט הייתי בוהה בו. הבו. בסופו של דבר עברתי ארבעה טיפולים קשים של חומר שנקרא AC ותשעה טיפולים שנקראים טקסול. לכל אחד מהחומרים האלה יש רשימה של תופעות אופייניות לו. מישהו פה שמע פעם פרסומת לתרופות בארצות הברית? איך מקריינים בקול שמח, בקצב נורמלי, את כל האימפקט הטוב שיש לתרופה. ואז בסוף, בקצב כפול, התרופה עלולה לגרום לכם לשבץ נוחי, נשירת האוזניים, מחשבות אובדניות וחצ'קולים בגבה. אז כזה. בראש ידעתי שאני בריאה לחלוטין, והחומרים האלו רק עוזרים לי. בגוף, הכל היה בקצב כפול. האפקט של כימו על הגוף הוא מצטבר, כך שכל טיפול יותר קשה מהקודמים. את ה-AC נותנים פעם בשבועיים, ואת הטקסול פעם בשבוע. למי שלא יודע, ובחיי שלא תדעו טיפול כימותרפיה זה בעצם חומר שניתן ישר לווריד במשך כמה שעות. הייתי מגיעה בבוקר עם אוהביי ואהוביי, כל פעם מישהו אחר התנדב לבלות איתי את היום מהממים. עוברת בדיקת דם לראות שאני חזקה מספיק לקבל את הטיפול שיעשה אותי חלשה, מתחברת לאינפוזיה ואייה לה בלאגן. הוקצתה לי אחות בשם יעל, מלאך עלי אדמות בחיי, שלפני כל טיפול האירה את חיי עם החיוך שלה והשאלות שלה על כל אספקט בחיי. כל תופעת לוואי שלוותה אותי, ניסו אחותי מאוד חששה להיכנס למחלקה האונקולוגית. דיברנו הרבה, את זוכרת? גם בטיפול שליווית אותי אז. את זוכרת איך זה היה? לא, מה? היו לנו הרבה שיחות בדרך, גם בדרך, גם שם. הרי כל טיפול זה איזה שבע שעות לשבת מחוברת לאינפוזיה. כאילו, זה נורא משעמם, זה רק לשם לדבר. יכול להיות
1: שהייתי עם נוראיות מההיריון.
0: וואלה. את לא זוכרת? האמת שלא. וואו. אני לא חושבת שאת באתי לדבר אחרי שסיפרת לי, אני חושבת שזה היה
1: לא, 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 באתי, היה טיפול אחד, לא, העזתי להתלונן. לא כאילו, אמרתי לה, הרי איך אני אגיד לה שעושה בחילות כשלה יש בחילות בכימותרפיה, כאילו. אבל, כן, הייתי שם, הייתי שם בהריון. האמת, מאוד חששתי להיכנס למחלקה הזאת. אז, כאילו נראית לי מחלק, נשמעת, מחלקה מאוד עצומה, ו... גיליתי להפתעתי שהם ממש לא. היה צחוקים. מאוד. <laughs> זאת אומרת, גם uh, החיות מדהימות עם uh, וייבים טובים, ממש. אנרגיות, הן כאילו מגיעות והן מאירות את המחלקה. וגם האנשים מסביב. כאילו גיליתי לראות שהרבה לוקחים את זה בקלילות. לא. למה ראיתי?
0: בוחרים להגיב לזה בצורה חיובית. כן, אבל לא לוקחים את זה. זאת אומרת, הייתי בטוחה
1: שאני אראה שם אנשים גמורים, בוחים בלי הפסקה, נראים חולים, וזה לא מה שראיתי. היו שם הרבה אנשים שנראים בריאים, מחייכים, כאילו, עם אופטימיות.
0: אני זוכרת שאחרי הטיפול הראשון תיארתי את התחושה כמו להידרס על ידי משאית. יוני הלך איתי כמובן, וקירקר סביבי שם בלחץ. בדרך הביתה התחלתי לנמנם, והרגשתי, זה לא כזה ביג דיל. בבית באמת נרדמתי לאיזה שעה, וקמתי הפוכה לגמרי. מיד התחיל כאב הבטן שליווה אותי כל החודשים האלו. טעם מתכתי ודוחה בפה וחולשה. שכבתי במיטה איזו שעה וריחמתי על ואז אמרתי, לא, אני לא מוכנה לעבור את זה ככה. נכנסתי להתקלח, ישבתי שם עם מים זורמים ים זמן, חימום בגז, ממליצה בחום. וכשיצאתי, קראתי איפשהו שהדרך הכי טובה להתאושש מהטיפול היא לטייל בחוץ וזה עזר. זאת הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שיש בי את הכוח להרים את עצמי בלי לשים לב.
2: אני זוכר בעיקר איך זה השפיע עלייך. אני חושב שהכימותרפיה זה פשוט... חרא? חרא חר זה הגדרה מעולה. <laughs> הבעיה שלא מבינים <laughs> מה זה, <laughs> לא, לא זה חרא עד שלא <laughs> רואים מישהי עוברת את זה כמוך. ו... ‫זה היה די קשה לראות את זה, ‫כי היית ממש מסכנה, מסכנה. ‫נכון, אמרנו לך את גיבורה, ‫וכל הכבוד, ‫ולקחת את זה מאוד מאוד יפה. ‫אני חושב שאחרים היו... ‫אולי לוקחים את הרבה יותר קשה.
0: ‫מקריאה בפייסבוק, ‫כבר ידעתי שמיד אחרי הטיפול השני ‫השיער נושר.
2: ‫את חווית את זה כטראומה? ‫אני לא הרגשתי שחווית את זה כטראומה.
0: כאילו יום לפני הטיפול השני אם אתה זוכר אתה קיצרת לי את השיער קיצצת לי את השיער כן וקנית לי את הפסנתר נכון למה החלטת לעשות את זה?
2: כי שיחקתי עם איך זה נקרא אפליקציה ג'וי טונס והיה נראה שזה נחמד לך אז אמרתי שיהיה לך עוד יותר נחמד רציתי לקנות אורגנית בשמונה מאות שקל, אבל המוכר שכנע אותי שלא, האם כבר אני צריך לקנות פסנתר באלפיים עד זה
0: ממש קשה אותך. ואני זוכרת שזה היה באותו יום, שגם קיצצתי לי את השיער וגם עבדתי את הפסנתר הביתה, והטיפול ביום למחרת כל כך הכאיב לי בראש, שהקטע של ממש כבר לעשות קרחת היה סוג של הקלה. אתה זוכר את זה? כי השתרפתי פה בבית, כל הזמן שיערות קטנות נושאות בכל הבית. כן.
2: אבל את זוכרת שהיה לך טראומה, היה לך קשה עם זה שיש לך שיער קצר פתאום?
0: שיער קצר, כשהיה קרחת זה כבר היה קצת טראומטי. לקח לי זמן עד שהרשיתי לעצמי להיות בלי כלום כשאנשים באים לבקר, או כשהילדים מביאים חברים והכול, ואז פשוט שחררתי.
2: כן, את ראית את כל האלה שהיו איתך בכימו, כאלה שאחת שלא הייתה מוכנה להוריד את השיער והייתה קושרת את זה ככה. יהיו, נכון, לא זכרתי את זה. וכאלה לא משנה מה. כן. כמה זה חם, וכמה זה מגרד, וכמה זה לא נוח.
0: אז נכון, כשחושבים כימותרפיה, חושבים בעיקר על קרחת. אבל כשנמצאים בפנים, זה פחות חשוב. כמה ימים אחרי הטיפול, הלכתי לספר בבית החולים, לבחור פאה, והוא כבר גילח אותי. את הפאה, אגב, לא חבשתי אפילו פעם אחת. ואני הסתובבתי עם כל הקימוקפס שקניתי באמזון.
2: <laughs> נכון. <laughs> ואני זוכר שהבאתי לך, נכון? כשנסעתי לארה״ב.
0: כן. לי מלא. מסתבר שכשמחפשים קימו באמזון יש הרבה תוצאות לכל מיני דברים שאפשר לקנות. לשמחתי הרבה מתופעות הלוואי שחקרתי עליהן מראש לא חוויתי מיד ראשונה למרות שהתסמינים מהטיפול הראשון רק החמירו עם כל טיפול. החשש במהלך התקופה הזאת הוא בעיקר מזיהום כי המערכת החיסונית של הגוף במקום להיות איזה חומה בצורה שמונעת ממחלות להיכנס הופכת להיות גדר שיחים מלאה בחורים שכל אפצ'י מסכן אותה פעמיים הייתי במיון, בחדר VAP, ששמעו רק לעדינים במיוחד שאסור להם להיחשף לחולים המסוכנים שבחוץ. תופעת הלוואי שהכי שמחתי עליה הייתה חוסר התיאבון, בעיקר כי הזהירו אותי שאף אחד לא יורד במשקל בזמן כימותרפיה, אנשים מתנחמים באוכל. אני התנחמתי בנטפליקס, יותר כיף. אז ירדתי במשקל די הרבה, וגיליתי את חוויית רכישת הבגדים מהאינטרנט, עוד דרך מומלצת להרים את עצמך ממצב מדכא. מבחילות בקושי סבלתי, ואכלתי יותר ממה שהגוף אישר רק כי היה לי טעים. גם זה כנראה שיעור שהייתי צריכה לעבור. מהר מאוד הבנתי שאני צריכה עזרה במהלך הטיפולים. פניתי לפסיכולוגית שטיפלה בי המון שנים קודם לכן לעזרה נפשית. מצאתי מדקרת צינית מקסימה, שהגיעה אליי פעמיים בשבוע לטפל בתופעות הלוואי, אחרי מטפלת אנרגטית, אנרגיה נשית, ציינתי כבר? כל הנטל של הבית נפל על יוני בתקופה הזאת. לקום בבוקר, לארגן את הילדים, סידור, ניקיון, כלים לטפל בי, לרחם עליי, לנהל את הסטארט-אפ שלו, כן, זה היה בפריוריטי נמוך לשם שינוי. נורא רציתי שהוא יחפש תמיכה מחוץ לבית, ובסופו של דבר הוא הסכים להצטרף לקבוצת תמיכה של בני זוג של נשים חולות בסרטן השד, של עמותת אחת מתשע.
2: טוב, זה היה נורא ואיום. <laughs> <laughs>
0: אתה רוצה לספר על זה קצת?
2: שמע שכחת אותי להירשם לקבוצת תמיכה של גברים, שהנשים שלהם חולות בסרטן, ואיך הם מתמודדים עם זה. ונכנסתי לקבוצה, פשוט הרגשתי... חייזר? הרגשתי שהסיפורים שלהם כל כך הרבה יותר גרועים, שכאילו אין לי על מה בדיוק אני אתלונן. או שאחד אשתו בשלב שלוש, אחד באשתו בשלב ארבע, יש כאלה שאין להם כסף לכל... לשום טיפול, והם ככה נגררים ממקום למקום, מתמודדים עם מצוקות. שכאילו יהיה אחד שישתות בשלב סופני ולקראת המוות ואיך מסבירים את זה לילדים. ואנחנו, כאילו, אני מקווה נראה קשה, מה, הסיפור נורא קליל, זה שלב אחד, זה יש לנו פרוטקציות, יש, יש ביטוח בריאות של מייקרוסופט, יש, יש ביטוח בריאות של מייקרוסופט, <laughs> כאילו אנחנו, כמה אפשר, זה היה כל עניין של פרספקטיבה, אבל כאילו אנחנו הכל סבבה והם שם כולם. מסכנים. אז היה די מוזר, הקבוצת תמיכה הזאת, אז אני חושב שדי מהר... זנחת את זה. זנחתי אותה, כי כאילו לא מצאתי את מקומי.
0: אני זוכרת גם שאתה אמרת להם איזה פעם אחת, איך זה קירב בינך לבין אשתך, וכולם שם סיפרו אחרת לגמרי, כאילו הפוך לגמרי, כמה שהם לא מחזיקים לריב, וקצר ממש גרוע.
2: כן, נכון. כאילו זה היה איזה קונצנזוס כזה אצל כולם, שה... שהסרטן שבר להם את הזוגיות.
0: כן. ואנחנו מסתובבים לנו ככה כל ערב בטיול.
2: נכון. יצאנו לטיולים ברגל כל יום.
0: יד ביד. נכון. אחרי שהילדים הלכו לישון.
2: מזל שהם לא גילו.
0: מזל שהם לא גילו. <laughs> no to self, לא להשמיע את התוכנית הזאת לילדים עד שהם יגדלו. בכלל משני אנשי הייטק מותשים, שמנסים מדי פעם להיפגש בדייט נייט, ורוב ימות השבוע לא מצליחים לנהל שיחה שלא קשורה לילדים ולבית, נהיינו זוג בתקופת ירח הדבש שלו. מינוס הסקס, כי בכל זאת, חימו וכאלה. הרווחנו סבלנות, דאגה, אהבה, אכפתיות, הקשבה אחד לשני. גילינו אחד את השני מחדש, מינוס השגרה, הכעסים וההתחשבנות.
2: אני חושב שאם משהו לימד אותנו התקופה הזאת, זה שעם כל דבר אפשר להתמודד. כשאנחנו מתמודדים ביחד זה הכי טוב. פרה <laughs> אליך.
0: <laughs> בסופו של דבר הכימותרפיה הסתיימה. השיער התחיל לצמוח והתחלתי להרגיש חזקה יותר. בוקר אחד, שבועיים אחרי סיום הטיפולים, התעוררתי עם הרגשה זרה, רעב. כל דבר שהתקרב אליי היה בסכנת הכחדה. אכלתי הכל. מזל שהרגשה הזאת חלפה אחרי יומיים. כבר ראיתי חיזיון של עצמי מעלה בשבוע מה שהורדתי בחמישה חודשים. נסענו לצימר זוגי חודש אחרי לחגוג את סיום הכימותרפיה. נכנסתי לבריכה לראשונה מזה חצי שנה והייתי מאושרת. הזמנתי את כל החברות לחגיגת קריוקי דייק טו והפעם באמת שמחתי. שום דבר לא היה מהול בעצב, גם לא השירים של עומר אדם שצרחתי למיקרופון. שלושה שבועות לאחר מכן נפגשתי עם רדיולוגית להחליט כמה הקרנות אני צריכה לבצע וגזר הדין היה 15 הקרנות, שזה המינימום דרך אגב. הטיפול עצמו מאוד פשוט, אם כי מביך, לשכב במשך 6 דקות חצי ארומה על גבי מכונה ששוטפת אותך בקרינה ראיודואקטיבית, כשברקע שירי רמי קליינשטיין. לא יודעת אם תמצאי אצל כולם ככה, אני צריכה לבדוק. במהלך השבועות של ההקרנות חוויתי בעיקר חולשה וכאבים בכל הגוף. הטיפולים הסתיימו שנייה אחרי ראש השנה, ונאמר לי שתופעות הלוואי מההקרנות יחמירו עד חודש אחרי הסיום, וזהו. מערכת הבריאות סיימה נאמר לי שזה יכול לקחת שנים עד שהחומר יוצא מהגוף. זה לא פשוט השינוי העמוק הזה שאני חיה, שכולם חשים שעברתי, כשכל הסביבה נשארה אותו דבר. אני מקווה שגם שנים קדימה אני לא אאבד את זה. ואני בהחלט מנסה להעביר את המסר הלאה. זה חלק מהסיבה שאני עושה את התוכנית הזאת וחופרת לכם כבר יענו זמן באוזן. הקטע של ההקשבה לגוף, של איך את אומרת את זה בצורה כאילו חיובית, אה, נכון. שעם 38 חום את הולכת לכושר. נכון. ודיברנו על זה שאחד הדברים שלמדתי זה בעצם שאני לא יודעת להקשיב לגוף שלי, שאני, כמו הרבה אנשים אחרים, וכמוך שאת רגע אמרת את זה שוב בצורה מאוד חיובית, גם כשקשה לי אני פשוט דוחפת קדימה, כי זה מה שמצופה מאיתנו כ- כ- כחברה. נכון. שיש איזה משהו כאילו בכוח כזה של כן, מה, אני כאילו, אני סופר וורמן, אני זה, ואני הרגשתי כאילו הסרטן בא להגיד לי משהו בקטע הזה, וזה אחת התובנות הכי חזקות שלקחתי משם. זה באמת הקטע של להקשיב לעצמי ולדעת מתי אני מסוגלת ומתי אני לא מסוגלת, ולעצור כשאני לא מסוגלת, כי בית מסודר, או לעשות וי על כושר, או לבשל לילדים, או כל דבר, שום דבר לא שווה את זה, שאני אמשוך כביכול. המילה הזאת אמשוך היא פשוט כאילו, יש לה קונוטציה נורא שלילית בעיניי כרגע. אני מסכימה איתך מאוד, וזה חזק ממני. <laughs> <laughs> באמת. אנחנו אפילו...
1: אנחנו שונות באופי, יש לי קוצים מתחת.
0: זה לא רק זה, שוב את עושה את זה, את שוב עושה את זה, את שוב אומרת הקטע הזה כאילו זה משהו שהוא... לא, זה לא בהכרח חיובי. זה עניין של חינוך, אנחנו ממש חינכו אותנו ככה, חינכו אותנו ככה. הקטע הזה של... של euh, יאללה, כל הכבוד לך שהלכת לעבודה למרות שאת חולה, וואי, איזה יופי, איזה... כל הכבוד שתקתקת הבית למרות שכאילו שאת לא מרגישה טוב או שאת אייפה או שלא ישנת כבר ארבע לילות, או כאילו... זה מין חינוך כזה שהגיע מהבית שאנחנו פשוט לא הצלחנו להתנגד אליו, ואני לא הצלחתי עד הסרטן. חס וחלילה שלא תצטרכי זה. ועכשיו איך... את... טוב, כן, נראה עכשיו לגמרי, כן, כן, בהחלט. עכשיו חזרתי ל-50% משרה, עכשיו אני נחה בימים שבהם אני לא מסוגלת, ושה <laughs> וכן, בהחלט. אחד הדברים ה- הגדולים
1: שלקחתי ממך, ואני עוד עובדת על זה, כי זה קשה מאוד לשנות, לשנות את התפיסה ואת המחשבה, אבל זה בעיקר אה, לחיות את היום. זאת אומרת, ליהנות ממה שיש. לא צריך דברים גדולים בשביל אה, אה, לשמוח ולהיות מאושר. אה, אנחנו הרבה פעמים נבלעים לתוך השגרה שלנו. ו... כן. אז אנחנו נבלעים לתוך השגרה שלנו ו... ומתבאסים מדברים קטנים, וכועסים על שטויות, ו... חבל. זאת אומרת, החיים כל כך יפים, כל כך טובים. בואו ננצל אותם, כאילו, לעשות, ליהנות ו... וגם ליהנות מהדברים הקטנים המובנים מאליהם. זאת אומרת, לא יודעת, לבלות עם הילדים בכיף, לשבת על הרצפה ולהרכיב איתם פאזל, לשבת ל... לראות עם הבעל בחיבוק מחובקת טלוויזיה, זאת אומרת, מהדברים הפשוטים. ואני זוכרת שכשבאת לבקר אותי אחרי שילדתי, אז דיברנו על זה. ואז אמרנו... אני חושבת שאת העלית את הרעיון של הקבוצה. בוא נעשה קבוצה בוואטסאפ של כל יום נרשום uh, שלושה דברים שאנחנו, uh, שלושה דברים חיוביים שעברו עלינו היום. ומאוד מהר נשאבתי לזה, ממש. זאת אומרת, מאוד מהר חיפשתי, במע... אני זוכרת במהלך היום, מה היה לי טוב, מה אני רושמת, מה אני רושמת בקבוצה, הייתי מחכה לערב כדי לרשום. אני לא אשקר, היו עוד ימים במהלך הדרך מאז ש... את יודעת, עם כל החוסר שינה וילד חדש שנכנס, אז היו ימים שפספסתי, אבל הקבוצה הזאת לגמרי גרמה לי לשינוי מחשבתי, ואני המון המון מוצאת עצמי במהלך היום, חושבת. על דברים חיוביים שאני עוברת, ואיזה כיף שזה קורה, ואיזה כיף שזה קורה. וזהו, זה משהו מדהים לדעתי שלקחנו. באותה שיחה, דרך אגב, בבית חולים, אז אני זוכרת שאמרתי לך, נטע, מה... הדברים הטובים שקיבלת מהסרטן? ולמה בכלל העליתי את זה? כי אני זוכרת שאמרתי לי, איזה כיף, יואב, הבן שלך הגדול. חוזר הביתה ואני איתו בזמן איכות או משהו כזה ואז, ואז אמרתי יואו אני הרבה פעמים שומעת שיש דברים טובים שעוברים עליו ואני גם רואה דברים בלי שאת מציינת אותם ושאלתי לך בואי נעשה רשימה של כל הדברים הטובים אולי משם זה התחילה קבוצה לא? אז אה... בואי נעשה רשימה של כל הדברים הטובים שיצאו מהסרטן והיו המון 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 דברים כאילו זה מטורף <laughs> נמנה אותם אני
2: אוהבת שמניתי אותם בהתחלה של התוכנית. אז טוב, אז לא נמנה. שמעתם? מתגלגל ברחובות. מה שהוא אחר, יורד במדרגות. מה שהוא קורא, טופס לו בזנב. מה שהוא חדש, מתחיל אצלי, עכשיו... שאלתי את
0: הילדים איך הם מסכמים את התקופה הזאת. מה אתה חושב היה החלק הכי מצחיק בזה שאימא הייתה חולה בסרטן?
3: שהיית קרחת.
0: כן, זה היה מצחיק?
3: כן. ראו לך את הנקודות חן.
0: שיש לי על הראש? כן. נכון.
3: שום חלק לא היה מצחיק בכלל.
0: מה היה החלק הכי כיף בזה שהייתי חולה?
3: שאת היית בבית והכנת לי אוכל טרי. מה עוד? צריך היית כל הזמן בבית.
0: כן, זה היה לך כיף? כן. היה לך קשה בתקופה הזאת? כן. מה היה קשה? לזרוק זבל. זה
3: מה שהיה קשה? כן. לקחת את אורי שהיה לי חוג
1: זה קשה יותר.
0: אוקיי. איך נראה לי השיער הקצר עכשיו? כמו השיער שלי. אני שואלת אם זה יפה לי. יפה. כן, יפה לי שיער כמו שלך? כן. אנחנו עכשיו דומים? כן. כן? איך זה היה כשכל הזמן הייתי בבית? כן, כן. כיף. Okay. גם כשהייתי על הספף בסלון ולא זזתי ולא יכולתי לדבר בכלל? כן. Okay. <laughs> טוב, בסדר. אמא, אני אוהב אותך. בקיצור, ילדים הרבה יותר אמידים ממה שאנחנו חושבים. וכשהם ילכו לפסיכולוג בפעם הראשונה בעוד 20 שנה, זה יהיה בגלל טראומות רגילות לחלוטין שאנחנו כהורים גורמים להם, ולא בגלל הסרטן. זהו, עכשיו אתם יודעים הכל על השנה המטורפת שעברה עליי. אני מתכננת ששנת 2020 תהיה מטורפת לא פחות, מסיבות טובות הפעם. בנוסף לתחביב החדש של הרדיו, התחלתי קורס סטנדאפ. אתם חושבים שאני מספיק מצחיקה? <עש>